1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الحديث فيه ان ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها لما رات فضل الجهاد في سبيل الله وما ذكره الله فيه سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ أي هل الجهاد يشمل النساء فيقاتلن في سبيل الله مع الرجال؟ وهذا يدل على رغبة الصحابيات في الخير ومحبتهن للخير، وفيه دليل على سؤال أهل العلم، وأن الإنسان لا يقدم على شيء من أمور العبادات وأمور الدين حتى يسأل أهل العلم ولو كان يرى أن هذا العمل الذي هو في صدده عمل صالح وعمل عظيم فلا يقدم عليه سيسأل أهل العلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه إن جهاد لا قتال فيه دل على أن الجهاد بالسلاح والغزو خاص بالرجال لانهم يتحملون السفر ويتحملون لقاء العدو واما المراه فانها ضعيفه وايضا هي عوره القتال تحتاج الى اختلاط مع الرجال بالرجال والالتحام بالمعارك وهذا لا يليق بالمرأة ولا تطيقه فالله خفف عنها وشرع لها عملا فيه أجر عظيم وفيه شبه بالجهاد وهو السفر والتعب وهو الحج والعمرة وهو الحج والعمرة أدل على قول الحج والعمرة أنهما جهاد في سبيل الله لما يشتملان عليه من مغادرة الأوطان ومكابدة الأسفار والتعرض للأخطار في الطريق فالحج والعمرة يشبهان الجهاد أن كل منهما سفر طاعة، ولأن كلا منهما فيه مشقة، ولأن كلا منهما عبادة لله عز وجل، ففيهما تشابه، ودل الحديث أيضا على أن الجهاد في سبيل الله لا يجب على النساء لا يجب على النساء وإنما وجوبه على الرجال ولكن لا بأس أن تخرج المرأة مع الغزو لتقوم بمعالجة الجرحى وسقي الماء وإعانة المجاهدين كما كان بعض الصحابيات يخرجن مع الغزو من أجل مساعدتهم فلا باس أن تخرج المرأة في الغزو وتساعد الغزاة بما تستطيعه ولكنها لا تدخل المعركة مع الرجال وفي هذا رد على الذين يجندون النساء الآن وهم ينتسبون إلى الإسلام ويجندون النساء في الجيش أو في أو في الأمن شرط يجعلونهن شرطا في الأمن فهذا مخالف هذه الشريعة أن المرأة تلبس ملابس العسكريين وتخالط العسكريين كأنها رجل منهم هذا لا شك أنه مخالفة لهدي الإسلام وإخراج للمرأة عن إخراج للمرأة عن ما يليق بها ولكن الذي حملهم على هذا التشبه بالكفار لما رأوا الكفار يجندون النساء تشبهوا بهم صاروا يجندون النساء ويعتبرون هذا من الرقي والحضاره والتقدم قد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم قال عليه الصلاه والسلام ليس منا من تشبه بغيرنا إضافة إلى ما في ذلك من الفتنة المرأة إذا خالطت الرجال ولبست ملابسهم وحصلت الخلوة مع بعضهم لأنها هذا من ضروريات تجنيدها أنها ستخلو مع أحد الجنود يعني تعتبر كأنها رجل يحصل بذلك الفتنة والشر الكبير في المجتمع فلا تجند المرأة ولكن إذا شاركت بما يليق بها من غير أن تجند من تقديم دواء أو علاج جريح أو غير ذلك مع احتفاظها لكرامتها
0: وعفتها هذا بذلك نعم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد فقال أحي والدك قال نعم قال ففيهما فجاهد متفق عليه ولأحمد وابي داود من حديث أبي سعيد نحوه وزاد ارجع فاستأذنهما فإن أذن لك وإلا فبرهما نعم وهذا الحديث أيضا يدل على عمل آخر
1: يعادل الجهاد الحديث الذي قبله فيه أن الحج يعادل الجهاد بالنسبة للنساء وهذا الحديث يدل على أن بر الوالدين يعادل الجهاد لأن حق الوالدين مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى فهو الحق الثاني قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبه القربى ايه الحقوق العشره ذكر حق الوالدين هو الحق الثاني بعد حق الله جل وعلا قال سبحانه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين إحسانا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم هذا الحق الأول وهو التوحيد الحق الثاني ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن الآية فيأتي حق الله جل حق الوالدين بعد حق الله ما يدل على عظم حق الوالدين وفي هذا الحديث أنه يعادل الجهاد في سبيل الله على ما في الجهاد في سبيل الله من فضل عظيم وفي الحديث أن أن المسلم إذا أراد الجهاد يستأذن من ولي الأمر فهذا الرجل جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فالمسلم يستأذن من ولي أمره هذا هو نظام الإسلام في الجهاد ليس لاحد أن يجاهد بدون إذن ولي الأمر وولي الأمر هو الذي ينظم الجيوش والسرايا ويشرف عليها واحيانا يقودها بنفسه فهم من صلاحيات ولي الامر وليس هو من صلاحيات كل احد الاذن به من صلاحيات ولي الامر والامر به من صلاحيات ولي الامر هذا يستاذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحي والدك هذا فيه أن المفتي يستفصل من المستفتي ولا يتعجل في الفتوى حتى يستفصل من المستفتي ثم بعد ذلك يفتي أحي والدك هذا سؤال ولم يجب على طول قال نعم جاهد قال حي والدك قال نعم قال ففيهما فجاهد دل على أن حق الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله عز وجل قال يدل على عظم حق الوالدين فالمجاهد الذي يريد الجهاد يستأذن الوالدين أولا فإن أذنا له فإنه يستأذن ولي الأمر هذا الرجل ارجعه النبي صلى الله عليه وسلم ليستاذن والده فدل على ان طلب الاذن من الوالدين يكون اولا ثم بعد ذلك يستاذن من ولي الامر هذا ما يدل عليه هذا الحديث قال ففيهما فجاهد يعني في برهما دل على أن بر الوالدين من الجهاد على أن بر الوالدين من الجهاد في سبيل الله وأن البعض بوالديه ينال أجر المجاهد في سبيل الله وهذا فضل عظيم وفي رواية ارجع برهما وفي حديث أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال حي الوالدات حي أخبره أن أن أمه حية وأنها تبكي خرج عندها وهي تبكي فقال أرجع فقال أرجع فأغشكها أو أه نحو من هذا بعد أن بعد أن أبكيتها بعد أن أبكيتها فدل هذا كله على أن حق الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولا يخرج الإنسان للجهاد ويترك والديه ولم يأذن له، وخصوصا إذا كان بحاجة إلى وجوده عندهما وقيامه بمصالحهما، لا يجوز له أنه يخرج للجهاد في سبيل الله اذا كان هذا في جهاد في سبيل الله كيف الخروج الى غير الجهاد كالذين يسافرون الى الدعوه بزعمهم يسافرون الى الدعوه او يسافرون الى غير ذلك من الاخوه او الى الحج او الى العمره ويتركون الوالدين وحدهما بدون استئذان وبدون فلا يليق بهم هذا لا يليق بالانسان إنه يسافر الا باذن والديه اذا كان لا يسافر للجهاد في سبيل الله الا باذن والديه في غيره من الاسفار من باب اولى وان كان يزعم ان هذا السفر طاعه كالحج والعمره والدعوه الى الله وغير لأن بعض الشباب هداهم الله يخرجون بدون, بدون إذن والديهما بل لا يريان لوالديهما رأيا ويخرجون يقولون للدعوة وكذا وكذا والوالدان يغلبان عليهما وربما يدعوان عليهما ولا ولا يحسبون لهذا لا يحسبون لهذا حسابا حق الوالدين عظيم ولا يقول الانسان انه ليس لهما راي او ما عندهم ليس عندهم ادراك ولا يقدرون الامور ولا يقدرون ما يقول الكلام هذا في حق والديه والداك لهما حق تؤديه بعد حق الله سبحانه وتعالى ان كنت تريد الاجر اما اذا كنت تريد هواك أو تريد طاعة فلان أو علان فلك ما تختار لكن إذا كنت تريد الأجر والثواب فاعرف لوالديك حقهما ولا تقدم عليه شيئا إلا حق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم على حق الوالدين شيئا من الحقوق
0: نعم وعن جرير رضي الله عنه قال وعن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، رواه الثلاثة واسناده صحيح ورجح البخاري غرساله
1: نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن يقيم بين المشركين وهذا وعيد اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انا بريء او ليس مني من فعل كذا وكذا هذا يدل على ان هذا العمل كبيره من كبائر الذنوب وليس معناه انه يخرج من الاسلام لكن يكون كبيره من كبائر الذنوب ممن يقيم بين أظهر المشركين يقيم ويستقر في بلاد المشركين لأن الواجب عليه أن يعتزل المشركين وأن يهاجر كما يأتي في الحديث اللي بعده أن يهاجر إلى بلاد المسلمين ولا يبقى في بلاد الشرك لأنه إذا بقي في بلاد الشرك يكثر سواد المشركين ولأنهم يستولون عليه ويكون تحت سلطتهم يكون تحت سلطتهم وإمرتهم الله جل وعلا يقول: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا" وأيضا يكون عليه خطر من الفتنة في دينه يكون عليه خطر من الافتتان في دينه فقد يصاب بالكفر أو يصاب بالنفاق وموافقة المشركين فلا يجوز له أن يقيم بين أظهر المسلمين وهو يقدر على الهجرة لأن الله سبحانه وتعالى توعد الذين يقيمون بين أظهر المشركين وهم يقدرون على الهجرة فقال سبحانه وتعالى إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالم انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ألا وعيد شديد لمن يقيم بين المشركين وهو يقدر على الهجره والملائكه لم تسالهم عن دينهم وعن عقيدتهم بل قالوا فيم كنتم يعني سالوهم عن المكان الذي هم فيه قالوا كنا مستضعفين لله لانهم تحت سلطه الكفار ليس لهم قدره على اظهار دينهم ليس لهم قدرة على إظهار دينهم. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة؟ يعني ما لنا غير هالبلد هذا؟ اخرجوا إلى بلد تظهرون فيه دينكم فأولئك مأواهم جهنم هذا وعيد شديد. وساءت مصيره ولم يستثني الله إلا المستضعف الذي لا يقدر. فالإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا في أحوال الحالة الأولى المستضعف الذي لا يقدر على الهجرة الذي لا يقدر على الهجرة فهذا يعذر حتى يستطيع يعذر حتى يستطيع الهجرة فيهاجر الحالة الثانية إذا كان يقدر على إظهار دينه إذا كان يقيم في بلاد المشركين ويقدر على إظهار دينه بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله وينهى عن الشرك هذا إظهار الدين ما هو إظهار الدين أنهم يتركونك تصلي وتصوم ولا يتعرضون لك ما هو هذا هو إظهار الدين إظهار الدين أن تعلن العداوة لهم وأن تعلن بطلان ما هم عليه وأن تعلن الدعوة إلى الإسلام إذا حصل هذا فالإقامة بينهم جائزة بل فيها مصلحة يعني فيها دعوة إلى دين الإسلام وإظهار لدين الإسلام فهذه أمور يجب مراعاتها أن الإنسان لا يتساهل في الإقامة بين في بلاد الكفر بل يهاجر إلى بلاد المسلمين لإعلاء كلمة الله وليكون مع المسلمين ويجاهد مع المسلمين ويعيش مع المسلمين ويكفر سواد المسلمين وجماعه المسلمين. فالإقامه في بلاد المشركين من غير عذر شرعي كبيره من كبائر الجنوب بدليل الآيه الكريمه التي سمعتموها وبدليل هذا الحديث الذي بين أيديكم. حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن يقيم في بلاد المشركين
0: نعم <تصفيق> وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجره بعد الفتح و...
1: ويتعلق بهذه المساله وهي الاقامه في بلاد المشركين من غير عذر شرعي السفر إلى بلاد المشركين الذي مع المسلمين وفي بلاد المسلمين لا يجوز له أن يسافر إلى بلاد المسلمين إلى بلاد المشركين لأنه يعرض دينه وعقيدته للخطر ولا سيما في هذه الأزمان الذي عظمت فيها الفتن واستطال المشركون على المسلمين فلا يجوز له السفر الى بلاد المشركين للنزهه او للاقامه فيها الا في احوال المستثناء الاولى اذا سافر للدعوه الى الله سبحانه وتعالى واظهار هذا الدين سافر لاظهار هذا الدين الدعوه الى الله والنهي عن الشرك والامر بالتوحيد ثانيا اذا سافر لعلاج لا يجد علاجا في بلاد المسلمين فيسافر لاجل الضروره للعلاج ثم اذا انتهت مهمته يبادر بالعوده الى بلاد المسلمين ثالثا السفر لاجل التجاره عنده تجاره تستدعي انه يسافر ليتعاقد مع مصانع ولا مع شركات ولا لاجل استيراد بضائع فيجوز له أنه يسافر للتجاره مع اظهار مع دينه في كل الاحوال يكون مظهرا لدينه اما اذا كان يسافر ولا منه وصل هناك تخلى عن امور دينه وينماع مع المشركين ومع الكفار في عاداتهم وتقاليدهم و وربما يضيع الصلاة يقول إن ما بهم يشوهون لصليهم أو يحلق لحية أو يتنازل عن شيء من أمور دينه أو يلبس ملابس الكفار من غير حاجة هذا لا يجوز له السفر لأنه ينماع مع أهل الكفر ويظهر بمظهرهم و ولا يكون بينه وبينهم فرق بل يضيع صلاته ويضيع دينه واعظم من هذا اذا وقع في الفساد اذا وقع في الفساد فساد الحرب او ذهب الى المسارح والعلي واحتفالات الكفار فهذا لا لا يجوز له السفر حتى ولو كان للتجاره او أو لعلاج ما يجوز له نعم هذه أمور يجب التنبؤ لها لأن الناس اليوم صارت البلاد كلها واحدة من المشرق إلى المغرب، ما في فرق بين بلد مسلم وبلد كافر. بل ربما ي... أنهم بل ربما أنهم يعظمون بلد الكفر أعظم من تقديرهم لبلد الإسلام، لأنهم يرون بلاد الرقي والحضاره والتقدم ف تكبر في صدورهم ويحتقرون
0: بلاد المسلمين. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه متفق عليه. الهجره لغه الترك ترك الشيء.
1: فترك الشيء هجر له قال تعالى والرجز فاهجر اي ترك الاصنام الرجل الاصنام وهجرها تركها وقال صلى الله عليه وسلم المهاجر من من هجر ما نهى الله عنه اي ترك ما نهى الله عنه هذا في اللغة وأما الهجرة في الشرع فإنها الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فراراً بدينه الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فراراً بدينه والهجرة قرينة الجهاد في القرآن والمهاجرون أفضل من الأنصار بهجرتهم وتركهم بلادهم وديارهم وبيوتهم واموالهم فرارا بدينهم المهاجرون افضل من الانصار من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الهجره فالهجره قرينه الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد أمر الله بها وأوجبها على من يستطيع أن يفر بدينه من بلاد الكهر إلى بلاد المسلمين وهي مستمرة إلى أن تقوم الساعة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها وسياتي في الحديث بعد قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجره ما بقي قتال الكفار. وقتال الكفار لا ينتهي الا الا في اخر الزمان حتى يقاتل اخر هذه الامه الدجال. فالهجره باقيه ومستمره في كل وقت واجبه على المسلم. ولكن في هذا الحديث لا هجره بعد الفاتح. هذا الهجرة من مكة الهجرة من مكة لأنها لما فتحت صارت بلاد إسلام فلا هجرة بعد الفتح لأن مكة صارت بلاد إسلام وكانوا من قبل يجب عليهم الهجرة من مكة أفضل البقاع لما كانت تحت سلطة المشركين أمر المسلمون بالهجرة منها وهي أفضل البقاع وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى فكيف بغيرها؟ لكن لما فتحت وعادت إلى المسلمين انتهت الهجرة منها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح أي فتح مكة ولذلك الذين لم يسلموا إلا عام الفتح فاتت عليهم الهجرة الذين لم يسلموا إلا عام الفتح هاتت عليهم الهجره لان لان وقتها انتهى بالنسبه لهم وصارت مكه والمدينه كلاهما دار اسلام لهذا قال سبحانه لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا فالذين أسلموا عام الفتح انتهت الهجرة بالنسبة لهم ولكن بقي لهم الجهاد في سبيل الله بقي لهم الجهاد في سبيل الله أما بالنسبة لغير أهل مكة فإن الهجرة باقية في حقه من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا هجرة بعد الفتح وليس معناه نفي الهجرة وأن الهجرة انتهت مطلقا كما ظنوا قليل من أهل العلم بل هذا فهم خاطئ هذا فهم خاطئ ترده الأحاديث ومنها الحديث الآتي قال ولكن جهاد ونية جهاد يعني بقي الجهاد فأهل مكة الذين أسلموا الذين اسلموا عام الفتح انتهت الهجره في ما الذي بقي لهم الجهاد لكن جهاد والذي فاتته الهجره من اهل مكه بقي الجهاد في حقه وهو عمل عظيم ولذلك الذين اسلموا عام الفتح ابلوا بلاء حسنا في الجهاد في سبيل الله واستشهد كثير منهم في حرب فارس والروم رضي الله عنهم لأجل أن يعوضوا عن ما فاتهم من الهجر فأخذوا بالجهاد في سبيل الله وأبلوا بلاء حسنا حتى قتل كثير منهم في سبيل الله عز وجل وماتوا شهداء رضي الله عنهم ونية لكن جهاد ونية فيخرج المسلم من مكه لنيه عمل صالح لنيه عمل صالح نيه عمل صالح كالجهاد في سبيل الله او زياره المسجد النبوي او المسجد الاقصى او لطلب العلم فيخرجون من مكه بهذه النيه لاحد امرين اما لجهاد واما لنيه صالحه لعمل من اعمال الخير كطلب العلم والجهاد في سبيل الله وصله الارحام وزياره المساجد التي شرع الله زيارتها والسفر اليها كالمسجد النبوي والمسجد
0: الاقصى نعم وعن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه
1: هذا الحديث له سبب فهو ان عربيا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه ليرى مكانه اي ذلك في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله بهذه النية من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله أما من قاتل لغير ذلك فليس هو في سبيل الله فالذي لا يقاتل إلا من أجل المال من أجل المغنم ولا يريد إعلاء كلمة الله وإنما يقاتل لأجل الطمع فقط أو يقاتل للرياء وان يمدح ويذكر هذا ليس في سبيل الله او يقاتل لاجل تبرز شجاعته وفروسيته لا يريد من ذلك الا الذكر والمدح فهذا ليس كلها هؤلاء ليس في سبيل الله الذي يقاتل من أجل الاستيلاء على البلد أو السلطة على الناس فهذا ليس في سبيل الله أما الذي يكون يقاتل لإعلاء كلمة الله فهذا هو الذي في سبيل الله ولو كان معه نية المغنام أو نية أو غير ذلك من النيات المباحة من النيات المباحة فلا مانع إذا كان إذا كان عنده قصد إعلاء كلمة الله فلا بأس أن ينضاف إليها قصد آخر من نيل المغنم أو غير ذلك أما من لم يكن عنده قصد سوى هذه الأمور وليس ولا يقصد إعلاء كلمة الله فهذا ليس في سبيل الله وإنما هو في سبيل ما أراد من الحميه او ال او الحصول على المال او الاستيلاء على البلاد او على اخذ السلطه كل هذا ليس في سبيل الله لانه خلا من قصد اعلاء كلمه الله عز وجل نعم فهذا فيه الحث على الاخلاص الحث على الإخلاص لله في الجهاد وأن الإنسان حتى لو قتل في سبيل الله وليس قصده إعلاء كلمة الله يكون في النار كما جاء في الحديث في الرجل الذي يقاتل حتى قتل يسأله الله يوم القيامة ماذا عملت فيقول يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله له كذب ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب الى النار فإذا كان ليس عنده قصد لاعلاء كلمه الله وانما عنده مقاصد اخرى فانه ليس في سبيل الله وايضا هو معرض للوعيد لان الجهاد من اعمال الاخره فاذا استخدمه لاجل أمور الدنيا يكون ممن قال الله تعالى فيه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار إن أعطي رضي وإلا لم يعطى لم يرضى فهو من هذا القبيل وهذا عام في جميع الأعمال الصالحة يجب إخلاصها لله عز وجل وأن لا يكون قصد الإنسان منها غير وجه الله عز وجل، نعم.
0: وعن عبد الله بن السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتنا العدو رواه النسائي وصححه ابن حبان. نعم
1: هذا يفسر الحديث السابق لا هجرة بعد الفتح وأنه ليس المراد انتهاء الهجره مطلقه وانما انتهاء الهجره من مكه فقط لانها صارت بلد اسلام اما الهجره من بلاد الكفر فهي باقيه ما قوتل العدو والقتال باقي الى ان تقوم الساعه لا يمنعه لا يمنعه احد ماضي مع كل امام برا كان او فاجرا الى ان تقوم الساعه الجهاد باق وماض مع كل امام من ائمه المسلمين برا كان او فاجرا الى ان تقوم الساعه لا ينتهي لانه شرع لاعلاء كلمه الله وازاله الكهر والشرك والكهر والشرك موجودان ومستمران فلا بد من بقاء الجهاد لاعلاء كلمه الله ولئلا يتسلق المشركون والكفار على المسلمين وعلى بلاد المسلمين هذا من ناحية لا يتسلط هؤلاء والناحية الثانية لأجل نشر كلمة التوحيد في الأرض وقمع الشرك قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين اقتلوا المشركين هذه عله هذه هي العله الوصف هو العله وهو الشرك فهم يقاتلون لشركهم لا يقاتلون لأجل أخذ أموالهم أو الإستيلاء عليهم وإنما يقاتلون لشركهم فلو أنهم تركوا الشرك لم يقاتلوا نعم
0: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلح وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم قتل مقاتلتهم نعم. وسبى ذراريهم ذراريهم حدثني بذلك عبد الله بن عمر متفق عليه وفيه وأصاب يومئذ جويرية
1: نعم هذا نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه يحدث عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار أي هجن على بني المصطلق وهم قبيلة على بني المصطلق وهم قبيلة من خزاعة وهم غارون عن غافلون لم يتنبهوا لهجومه صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث فيه دليل على ان الكفار يغار عليهم في غفلتهم يغار عليهم في غفلتهم لما في ذلك من المصالح للمسلمين وحتى للكفار انفسهم لانهم اذا بوغتوا يكون هذا اقصر اقصر للقتال واسهل في امر القتال يستسلمون سريعا ولا يحصل عليهم قتل ولا يحصل عليهم قتل كثير وفيه ايضا سهوله على المسلمين لانهم لو اعلنوا لهم وتقابلوا طال القتال وحصل الضرر على الفريقين على المسلمين وعلى الكفار أما المباغة ففيها اختصار وفيها تسهيل على الفريقين ولكن لا بد من الدعوة لا بد من الدعوة إلى الإسلام كما يأتي في الحديث الذي بعد هذا أنه لا يجوز الهجوم على الكفار أو مبادرتهم بالقتال إلا بعد الدعوة إلى الله عز وجل وهنا يقول أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون ولم يذكر الدعوة والجواب عن ذلك أنه سبق أن دعوا أنه سبق أن دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا أن يستجيبوا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليغير عليهم بدون دعوة لا بد من الدعوه اولا فان استجابوا والا فانهم يقاتلون بالسياسه الحربيه التي يراها قائد المسلمين للهجوم او غيره وهم غارون فسبى نساءهم وذراريهم هذا فيه دليل على تحريم قتل النساء والصبيان وانما تقتل المقاتله فقط الذين يحملون السلاح منهم واما النساء واما الصبيان واما كبار السن واما العباد منهم الرهبان الذين تفرغوا للعباده هؤلاء لا يقتلون هذه سياسه الاسلام في الحرب لانه دين رحمه ودين عداله فهو لا يقاتل من لا يخشى منه شر، وإنما يقاتل من يخشى منه الشر والصد عن سبيل الله ونشر الكفر، أما الإنسان الذي كفره قاصر عليه فقط، الإنسان الذي كفره قاصر عليه، لا يتعدى ككبير السن الذي ليس له رأي أو المرأة أو الصبي أو الراهب الذي في صومعته هؤلاء لا يقتلون إذ استولى المسلمون على بلدهم فإنهم لا يقتلون ولكن ولكن النسى والصبيان يسترقون يدخلون تحت ملك المسلمين ويكونون عبيدا للمسلمين أرقى يملكونهم يملكون رقابهم فهذا فيه بيان أصل الرق في الإسلام والرق موجود في الديانات السابقة ومع الأنبياء السابقين هو تبع للجهاد في سبيل الله تابع للجهاد في سبيل الله ما وجد الجهاد يوجد الرق ولأن هؤلاء أبوا أن يعبدوا الله عز وجل فعاقبهم الله فجعل عليهم الرق ولا يرتفع عنهم إلا بالعذف هذا هو أصل الرق أنه الاستيلاء على ذراري الكفار وأولاد الكفار في المعارك فإنهم يسترقون وذلك لمصلحتهم هم هذا أحسن من قتلهم يسترقون ويسلم الكثير منهم ويهتدي الكثير منهم تتاح لهم الفرصة بدلا من قتلهم يبقون على قيد الحياة ويكونون تحت سلطة المسلمين وفي ملك المسلمين وهذا خير لهم من بقائهم مع الكفار ربما يسلم الكثير منهم أو يسلمون من تسلط الكفار وشر الكفار لأن هذا الدين دين رحمة كما قال تعالى وَمَا أرسلناك إِلَّا رَحْمَةً للعالمين رحمة للعالمين كلهم فهؤلاء الذين يسترقون يستريحون من تعنت الكفار وقهر الكفار لهم وتتاح لهم الفرصه للدخول في الاسلام هذا هو الرق في الاسلام لا كما يقوله بعض الكتاب الجهال الذين يزعمون انهم يدافعون عن الاسلام ويقولون ان الاسلام لا يرى الرق ويستنكرون الرق الرق حكم شرعي ثابت بالكتاب والسنة يقولون لا ما. الإسلام ما يرى الرق لأن الكفار يعيرون المسلمين يقولون أنتم تملكون الآدميين نقول نعم نملك الآدميين بطريق شرعي مو بطريق تعنت أنتم تسترقون الشعوب كلها تستعبدونها ونحن إنما نسترق هؤلاء النوعية من البشر رحمة بهم وإحسانا إليه ولذلك إذا ملك المسلم رقيقا فإن الإسلام يوصيه به بإحسان إليه وأن ينفق عليه وأن لا يكلفه من العمل ما لا يطيق وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفي اخر الايه قال وما ملكت ايمانكم فجعل للمماليك حقا من الحقوق العشره في الاسلام. فنحن نحسن اليهم واما انتم فتسترقون الشعوب وتقتلونها وتسفكون دماء وتاخذون اموالها وتشردونها وتقولون أن الاسلام يسترق البشر، انتم اللي تسترقون البشر. الواجب الرد عليهم بالعلم لا بالعاطفه او بالجهل نقول لا الاسلام ما يرى الرق وانما اقره من باب التدريج وفتح باب العتق بالتدريج ولم يمنعه آه لم يمنع الرق آه من اول وهله بل تدرج في منعه نقول هذا كذب على الله وعلى رسوله الاسلام يقر الرق الشرعي اما الرق أما الرق الباطل فهذا لا يقره الاسلام ولهذا من استعبد حرا واكل ثمن فان الله يكون خصمه يوم القيامه من استعبد حرا حرا فاكل ثمن لا يجوز استرقاق الاحرار الا بمسوغ شرعي كالجهاد في سبيل الله اما انه انه ينهبه وهو صغير يخطفه وهو صغير ويسترقه هذا حرام لا يجوز مثل ما يفعل المتاجرون بالرق الذين ينهبون الاطفال وينهبون الصغار ويبيعونهم هذا حرام لا يجوز بغير جهاد في سبيل الله وغير رق شرعي وانما هو النهب هذا حرام ولا يجوز ولا يقره الاسلام وليس هذا رقا هذا استعباد استعبد حرا فأكل دمنه وليس هذا هو الرق يجب أن يفرق ويميز بين الرق الشرعي والرق الباطل
0: نعم وأصاب يومئذ جويرية أصاب صلى الله عليه وسلم يومئذ جويرية يعني من جملة السبي
1: جويرية بنت الحارث آآ آه ملك بني المصطلق صارت مع السبيل فصارت من من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم فأكرمها واعتقها وجعل عفقها صداقها فصارت من أمهات المؤمنين وهي امرأة صالحة وامرأة غاضلة فهذا من مصلحة هذه المرأة ماذا نالت من هذا الرق نالت انها صارت من امهات المؤمنين وصارت امراه من افضل النساء في العباده والتقى والورع هذا من ثمرات الجهاد في سبيل الله ومن ثمرات الرق في الاسلام لان يعني الرق احسان وليس الرق جبروت او تسلط انما هو احسان النبي صلى الله عليه وسلم لما اصاب جويريه بنت الحارث اعتقها وجعل عفقها صداقها وصارت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم صارت من اهل الجنه لان زوجاته في الدنيا هن ازواجه في
0: الجنه نعم وعن سليمان بن بريده عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. نعم هذا الحديث طويل ناخذه جزئيا جزئيا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم
1: إذا أمر أميرا على جيش أو سرية هذا فيه أن أن الجهاد في سبيل الله من صلاحيات ولي الأمر. وأنه هو الذي يأمر به وأنه هو الذي يشكل الجنود والعسكر ويأذن لهم الجهاد في سبيل الله من صلحية هذه والجيش هو القطعة الكبيرة من الجنود والسرية هي القطعة الصغيرة تكون تابعه للجيش تغير ثم ترجع اليه فهي قطعه منه وهو ردء لها هو ردء لها يعني بمعنى انها ترجع اليه هذه هي السريه وكان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا ينفذ الجيوش واحيانا ينفذ السرايا وهي القطع الصغيره من المقاتلين وهذا من صلاحيات ولي الامر في الاسلام. نعم.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سريه اوصاه في خاصته بتقوى الله.
1: امر اميرا. ان التولي على الجيش او السريه من صلاحيات الامام. وليس هي من صلاحيات الجيش او السريه انهم اللي يختارون له امير او سر او أو السرية تختار لها أمير لا اللي يعينه ولي الأمر هذا من صلاحياته
0: نعم أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا
1: نعم وهذا من أيضا ما يجب على الإمام إذا شكل الجيوش والسرايا فإنه يوصي القائد يوصي القائد تقوى الله ويوصي يوصيه بتقوى الله في نفسه بان يعمل بطاعه الله في نفسه وذلك بفعل الواجبات وترك المحرمات هذه التقوى بخاصه نفسه يعني يستقيم هو في نفسه اولا ولا يجب يكون الانسان يامر الناس بالتقوى وهو ليس من اهلها وانما يبدا بنفسه اولا يوصيه في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين أن يتقي الله بمن معه وتحت يده من المسلمين فلا يتسلط عليهم ولا يعنف عليهم ولا يشق عليهم وإنما يتولاهم بالرعاية ويتولاهم بالإصلاح ولا يتركهم هملا ويضيع مسؤوليتهم بل يتفقدهم ويراعيهم وينظمهم نعم لأنه
0: نائب عن الإمام نعم. ثم قال أغزو على اسم الله في سبيل الله ثم يقول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك
1: للجيش أو السرية أغزو على اسم الله هذا فيه البداية ببسم الله فيه البداية ببسم الله في الأمور المهمة. نعم. قاتلوا من كفر بالله. قاتلوا من كفر بالله هذا هو الغرض من من الجهاد انه لقتال من كفر بالله وليس المراد قتال من اجل المال او من اجل توسيع المملكة او من اجل بذل السلطة على الناس وإنما هو لأجل إزالة الكفر. من كفر بالله. قال تعالى: فاقتلوا المشركين. المشركين لأجل شركهم. وهنا يقول: من كفر بالله فالقتال لأجل لأجل إزالة الكفر وإزالة الشرك ونشر الإيمان والتوحيد وهذا خير للبشرية. التوحيد والإيمان خير للبشرية. والشرك والكفر هذا شر للبشرية. القتال انما هو لصالح البشريه لازاله الشر واحلال الخير محله وليس هو للوحشيه كما يقوله اعداء الاسلام ومن انخدع بهم من جهال المسلمين ان القتال في الاسلام انها وحشيه وانه تسلط وانه وانه هذا كذب على الله وعلى رسوله وانما القتال في الاسلام لاجل ازاله الكفر وهذا رحمه بالخلق إذا بقوا على الكفر شقوا في الدنيا والآخرة وإذا تابوا إلى الله سعدوا في الدنيا والآخرة هذا من صالحهم نعم نعم نسأل
0: فضيلة الشيخ بماذا نرد على دعاة الاختلاط الذين يحتجون بفعل بعض الصحابيات أثناء خروجهن في بعض الغزوات لتضميد الجرحى.
1: سبحان الله هذا فيه اختلاط خروجهن مع الغزاة على اختلاط هذا كذب ليس ليس فيه اختلاط كنا على حدى ويكون محجبات يصير معها محرم لابد من محرم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تسافر إلا ومعها له محرم لابد من المحرم ولا تكون مختلطة بالرجال ولا تدخل المعركة
0: نعم فضيلة الشيخ هل يقدم الإنكار على عباد القبور والأوثان وأهل البدع على جهاد الكفار
1: هم كلهم كفار عباد القبور عباد القبور كفار ما بينهم فرق بينهم الكفار لكن ربما يقال انها من إن عباد القبور انهم مرتدون لانهم كانوا مسلمين ثم عبدوا القبور فارتدوا يعاملون
0: معامله المرتدين. نعم. فضيلة الشيخ ذكر في كتاب الكافي قوله اقل ما يفعل الجهاد مره كل عام. أرجو شرح هذه العبارة
1: يعني بالنسبة لولي الأمر أنه ما يترك الجهاد كل س... يعني سنين بل لا تمر سنة إلا وقد إلا وقد نظم شيء من الجهاد في سبيل الله
0: ولا تمر سنة بدون جهاد نعم فضيلة الشيخ والدي لا يكلفني بأي عمل يخصه ويغضب إن كنت بحوائجه فكيف أبره في هذه الحالة؟
1: أد عليك من بره وطاعته وإن لم يولك شيئا من من, من أموره، أنت أد عليك وأما أنه يوليك من أموره أو من أمواله شيئا فهذا حق له هو إن شاء ولاك وإن شاء لم يولك لكن
0: حقها حقه باق عليك، نعم فضيله الشيخ هل شهيد البحر مثل شهيد البر وهل هناك دليل وهل ينقر عنه الدين الذي يقتل
1: في سبيل الله شهيد سواء في البر او في البحر الذي يقتل في سبيل الله في الجهاد قد يكون الجهاد في البحر السفن والمراكب وقد يكون في البر الذي يقتل في سبيل الله الغزو في سبيل فهو, فهو شهيد. يغفر له جميع الذنوب ما عدا الدين لان الدين حق للمخلوق. بد من اداء الدين. يغفر له كل شيء الا الدين لان الدين حق للمخلوق والشهاده لا
0: تسقط حقوق المخلوقين. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز في الجهاد؟ أن يقوم أحد المسلمين بتفجير نفسه بين صفوف المشركين لغرض قتلهم. يجوز في الجهاد
1: الاقتحام والمغامرة يجوز الاقتحام والمغامرة ولو كان الخطر شديد لأن هذا فيه مصلحة راجحة هذا فيه مصلحة راجحة أن يقتحم الحصن وأن فما كان الصحابة يفعلون هذا تحمون الحصون ويفتحون الأبواب على الكفار تحوّل المسلمين ولو كان في هذا تعريض للخطر لأن المصلحة وهي النكاية بالكفار أرجح مما يحصل عليهم من القتل أما مسألة التفجير
0: والله أنا ما أعرفها ولا أقول فيها شيء نعم. فضيلة الشيخ في الوقت الحاضر في بعض الدول الكافرة أناس منهم دخلوا في الإسلام نعم يقول في الوقت الحاضر في بعض الدول الكافرة أناس منهم دخلوا في الإسلام وقد يحصل لهم بعض المضايقات في إقامة شعائر دينهم وتعلمون أن الانتقال إلى بلد إسلامي في الوقت الحاضر ليس ممكنا فما العمل والحكم بالنسبة لهؤلاء
1: اما ان الانتقال ليس ممكنا هذا محل نظر لماذا لا يكون ممكنا؟ هو ممكن لكن له اجراءات له اجراءات اذا تمت يسمح بالانتقال لا يكون ممكنا لكن لو قدر ان انه اسلم ولا يتمكن من الهجره يكون من المستضعفين مثل المستضعفين الذين كانوا في مكه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا من المستضعفين الا المستضعفين من الرجال والنساء والولداء لا يستطيعون حيله ولا يهتدون
0: سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفوهم من المستضعفين نعم فضيله الشيخ هناك بعض البلاد الاسلاميه وفيها من المعاصي ما يوازي بلاد الكفر او اكثر فهل يجوز السفر الى تلك البلاد للسياحه ام لا الذي في بلاد نزيهة
1: وبلاد ملتزمة لا يسافر إلى بلاد غير ملتزمة وبلاد إباحية ولو كان فيها مسلمون كثيرون لا يسافر إليها لئلا يصاب بوبائها وشرها حتى إن العلماء ذكروا إن البلاد التي يتسلط عليها المبتدعة ويتسلط عليها الفرق الضالة كالخوارج وغيرهم لا يجوز في السفر إليها ولا البقاء فيها بل تجب الهجرة منها
0: مثل ما تجب الهجرة من بلاد الكفار فرارا بالدين نعم فضيلة الشيخ لو أن رجلا خرج للجهاد ووالداه غير راضيين عن جهاده فمات فهل يعتبر شهيدا يعتبر عاقا
1: لوالديه. يعتبر عاقا لوالديه، وعقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب. وأما شهادته الله أعلم بها، ما أدري، لكن يعتبر عاقا لوالديه، نعم. وربما يكون خروج غير مأذون فيه، غير شرعي. ربما يكون خروج
0: غير شرعي، فلا يكون شهيدا، نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم من يذهب؟ الى بلاد المشركين للدوره العسكريه او غير ذلك وتكون مؤقته
1: هذا ذكرنا قلنا من مسوغات السفر الى بلاد الكفار تعلم تعلم العلوم التي يحتاجها المسلمون ولا توجد في بلاد المسلمين من ذلك الشؤون العسكريه يسهل للتدرب على القتال ومعرفه الشؤون العسكرية والأنظمة العسكرية لأن هذا يحتاجه المسلمون
0: مع الالتزام بدينه والتمسك بدينه لا فضيلة الشيخ يقول أنا مسلم مولود في بلاد الكفار وأحمل جنسيتهم هل يجوز أن أقيم بينهم وقد سمعت أن عمل المسلم من صلاة وغيرها معلق ما دام بين الكفار حتى يخرج الى بلاد الاسلام.
1: الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا كنت تستطيع الهجرة إلى بلاد المسلمين فيجب عليك هذا. يجب المبادرة بهذا. أما إذا كنت لا تستطيع فإنك تكون معذورا وتكون من المستضعفين كما سبق. لكن حاول ما هو معناه انك تسكت وتستسلم، حاول انك تخرج من بلاد الكفار. متى ما تيسر لك لا تقم فيها.
0: نعم. فضيلة الشيخ، قد تكون أنظمة الدول الحالية مانعة مانعة من هجرة بعض المسلمين، وكذلك قلة المال وعدم توفر العمل والمسكن. فهل يعتمون في هذه الحالة
1: إذا قدر أن نظام يمنع من الخروج من بلدهم ولا الاستطاعة ولا للمحاولة تكون معذورا في هذا تكون معذورا في هذا حتى يزول المانع فتهاجم تبقى نيتك النية موجودة في هو بغض الكفار وبغض بلادهم لا بد من هذا ونية الهجرة تكون موجودة عندك متى ما تمكنت تهاجر.
0: الله
1: جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
0: نعم. فضيلة الشيخ الرجل العسكري هل يجب عليه استئذان والديه إذا إذا تحرك الجيش؟ أي نعم يجب عليه استئذان والديه وإن أبيا
1: فينفصل من العسكرية. لأن يعني حق والديه أقدم. ينفصل
0: من العسكرية. نعم، فضيلة الشيخ ما هي شروط الجهاد وهل هي متوفرة الآن
1: شروط الجهاد معلومة أن يكون بالمسلمين قوة يستطيعون أن يجاهدوا الكفار يستطيعوا الجهاد عندهم قوة وعندهم إمكانية يستطيعون بها قتال الكفار لا بد من هذا أما إذا كان ما عندهم إمكانية ولا عندهم قوة فإنهم لا جهاد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مكة قبل الهجرة ما شرع عليهم الجهاد لأنهم ما يستطيعون وكذلك لا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة مسلمة وبأمر ولي الأمر من صلاحيات ولي الأمر الجهاد من صلاحيات ولي أمر المسلمين هو اللي يأمر به هو اللي نظمه هو اللي يتولاه يشرف عليه صلاحية ولي الأمر أم صلاحية كل واحد أو كل
0: جماعة نفروح بدون،, بدون إذن ولي الأمر نعم فضيلة الشيخ إذا وجد نساء في الجيش تحارب معه أو تسعف المرضى أو غير ذلك هل يجوز قتل قتلها <تصفيق> نعم يقولون الذي
1: له راي في الحرب وسياسه في الحرب يقتل سواء كان امراه او او شيخا كبيرا او عابدا من عباد النصارى اذا كان له راي وتدبير وسياسه في الحرب يقتل لان الصحابه قتلوا دريد بن الصنة سيد هوازن وكان شيخا كبيرا ولا قاتل في يوم لانه كبير السن جدا هرم لكنه محمول على بعيد لكنه كان ذا دهى وذا مكر السياسة
0: في الحرب فإذا كان كذلك يقتل نعم فضيلة الشيخ هل من جاهد بدون إذن ولي الأمر ثم قتل فهل يكون شهيدا أم لا
1: يكون غير مأذون إلا في هذا القتال يكون غير مأذون إلا في هذا القتال فلا يكون قتاله شرعيا فلا يظهر لي أنه يكون شهيد.
0: نعم. فضيلة الشيخ إذا كان لوالدي إخوة غيري، وهم ليس بحاجتي، ولو احتاجوا شيئاً فإخوتي سيقومون به بدلاً مني، وليس لهم مبرر في عدم ذهاب إلى الجهاد إلا خوفاً من أن أقتل في سبيل الله. فما الحكم في ذلك؟
1: الحكم أنك تطيعه، ولو قال مئة ولد. ولو كانوا يقومون ب بما يحتاج اليه، ما دام انه قال لا تروح. تجب عليك طاعته والبر به. اذا كنت تريد الاجر، اما اذا كنت تريد انك تركب رايك انت هذا راجع لك انت، لكن تريد الاجر والثواب؟ اطع والدك ولا تخرج منه وهو غضبان او انه ما اذن لك. يعني حقه مقدم بعد حق الله سبحانه وتعالى. نعم طبيعي. لكن بعض الناس يستقر والده يقول والدي ما له رأي ولا عنده فكر ولا عنده ولا يعرف شيء يستقرون والديهم والعياذ بالله ولا يرجعون لهم يعتبرون أنفسهم أنهم أحسن رأي من آبائهم و... لا هذا لا يجوز هذا, هذا لا يجوز احتقار الوالد وتنقص الوالد وأنه ما هو شيء ولا عنده رأي ولا ولا هذا لا
0: يجوز للولد، هذا حقوق نعم. فضيلة الشيخ هل يدخل في الحالات التي ذكرتم طلب العلم الدنيوي كما في حديث جرير رضي الله عنه؟ نعم. يقول هل يدخل في الحالات التي ذكرتم؟ ايش الحالات؟ يقصد الذهاب إلى بلاد الكفار.
1: هو المقصود التعلم الدنيوي، أما العلم الشرعي ما يطلب في بلاد الكفار. العلم الشرعي ما تروح تعلمه في بلاد الكفار هذا لا يجوز انما العلوم الدنيويه فقط علم الهندسه علم الطب علم الاسلحه تدرج التمرن على الاسلحه هالعلوم الدنيويه هي اللي تطلب من من الكفار اذا لم توجد في بلاد المسلمين اما العلم الشرعي فلا يجوز طلبه في بلاد الكفار ولا يجوز التعلم على الكفار وما اهلك المسلمين الا الا تعلم اولادهم العلوم الشرعيه على المستشرقين
0: الذين شككوهم في دينهم وفي عقائدهم عجوزاً. نعم فضيله الشيخ في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق جويريه وجعل عتقها صداقها ولعل هذا حدث في حق ام المؤمنين صفيه رضي الله عنها نعم هو كذلك ويش؟ يقول اما جويريه فقد كانت في سهم ثابت بن قيس فاستعانت به صلى الله عليه وسلم في قضاء في قضاء كتابتها فعانها على ذلك ثم تزوجها.
1: هذا إيه المهم إنها, انها كانت مملوكه النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتقها صداقها ودل على ان
0: المنفعه تكون صداقا مثل المال، نعم. فضيلة الشيخ من جاء إلى المسجد ماشيا ثم جلس على الأرض أو على كرسي ليصلي عليه لأنه لا يستطيع القيام والركوع والسجود ومتابعة ومتابعة الإمام في ذلك هل يلزمه القيام بتكبيرة الإحرام حين دخوله في الصلاة أم يدخل فيها جالسا؟
1: إذا كان لا يستطيع القيام يكبر وهو وجلس ما إذا كان يستطيع القيام فإنه يقوم بقدر قراءة الفاتحة هذا القيام الواجب يكون بقدر قراءة الفاتحة إذا كان لا يستطيع هذا القيام فإنه يكبره نعم.
0: فضيلة الشيخ يقول نحن مجموعة إخوة جاءتنا منحة, منحة أرض من الحكومة منذ خمسة عشر سنة وإلى الآن لم نستثمرها فهل عليها زكاة
1: حسب النية إذا كنتم نويتمها للبيع فإنها أصبحت سلعة فيها زكاة كل ما يتم عليها سنة فإنها تقوم يعني تثمن ويدفع ربع العشر من تقدير القيمة أما إذا ما نويتمها للبيع ولا لكم نية فيها ما نويتمها للبيع ولا ل... للبناء ولا للسكنة انترض الدين ما تدرون ليس فيها شيء ليس فيها الزكاة
0: نعم. فضيلة الشيخ يقول علي كفارة يمين فقال لي شخص إن العلماء قدروا في, في إطعام المسكين في إطعام المساكين بمئة ريال فما رأي فضيلتكم في ذلك كذاب هذا
1: هذا كذاب منهم العلماء اللي قدروا الا كفارة اليمين 100 ريال هذه يبي دراهم بس كفارة اليمين طعام أو كسوة أو عكس رقبة هذا الذي نص الله جل وعلا عليه في القرآن كفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ولم يذكر النقود ولم يذكر الدراهم الدراهم موجودة في وقت نزول القرآن (تصفيق) لكن هذا يريد الدراهم بس بأخذ الدراهم يمشي لا يجوز التصرف في العبادات تحويلها إلى رغبات الناس عبادات تبقى كما شرعها الله سبحانه وتعالى لا تحول إلى نقود
0: وإلى وإلى نعم (تصحيح) (تصحيح) فضيلة الشيخ هل القضاء على الرق في بلاد الإسلام من الأعمال الصالحة الرق كما عرفتم على
1: قسمين رق غير شرعي وهو لا الاغتصاب والنهب والاحتيال لا غير شرعي اما الرق الشرعي فهو ما كان اصله في الجهاد في سبيل الله فمن وقع عليه الرق فإنه يبقى عليه وعلى ذريته وعلى ذرية ذريته ما تناسل ولا يرتفع الا بالعفق لا يرتفع الا بالعفق هذا هو الرق في الإسلام. السؤال عنه؟
0: هل القضاء على الرق في بلاد الإسلام من الأعمال الصالحة؟ العفة من الأعمال الصالحة، العفة من الأعمال الصالحة،
1: إذا كان باختيار الإنسان، أما أنه يجبر على العفة، هذا لا يجوز. هذا عبادة ولا يجبر عليها الإنسان. فالعفة
0: عبادة ويكون باختيار الإنسان. لا بأنه يجبر عليه نعم فضيلة الشيخ يقول شيخ من المشائخ يلقي دروسا في كتاب من الكتب الفقهية مقصورا على فئة من الناس دون غيرهم فما حكم ذلك
1: الله ما أدري ما شفتك تكتابه ما شفتك تكتابه ولا أدري
0: نعم فضيلة الشيخ يقول هل للطباع خاص بطواف القدوم وكذا الرمل الانطباع خاص بالطواف الاول اول ما يقدم الانسان سواء كان
1: طواف عمره او طواف قدوم. طواف العمره وطواف القدوم هذا اللي فيه الانطباع والرمل كذلك خاص بالطواف الاول اول ما يقدم الانسان طواف قدوم او
0: طواف عمره. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم ان يتصدق من اجل ان يشفى مريضه نعم فيها حديث داووا مرضاكم بالصدقه
1: يتصدق ليشفى مريضه لكن ما يكون له عند الله عز وجل قال الا ما نوى ليس له الا ما نوى